0: Gosto demais da, das provas da Insanity. O Rian tem uma, uma característica muito legal, assim, né? para fazer percursos. Os percursos deles são bem exigentes.
1: Trazer isso para dentro do evento para que os atletas também tenham essa experiência é o que faz o nosso diferencial. E isso faz com que agregue ao evento, mas também que agregue para a comunidade, porque aí a gente deixa também um legado. É, esse recado foi no grande aí que o Rian fez, é um VK
0: que todo mundo deveria correr porque ele proporciona uma situação bem skyrunning mesmo, principalmente nos últimos 600-800 metros. Cara, é puxado e vai ser, vai ser linda a disputa lá.
2: Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas penas e uma grande vantagem de correr. Gente, hoje, todo sobre o Forno Grande, ah, tem uma prova chegando, o Espírito Santo no um lugar lindo, lindo, lindo demais. Ah, eu estou animado a participar, fazendo ah, trabalho de mídia, de captura do evento. Eu vou correr não, mas vou torcendo muito para as pessoas que vai correr. É, vou ajudar as pessoas que quer seguir e ver esse lugar lindo de, de longe, pelo Insta pode ir lá na, na, na Instagram do Insanity Mountain e você vai ver a cobertura, ah, que o, uh, o outro lado vai fornecer aí gente é uma prova que parece muito legal eu já eu já uh, tinha grande grande prazer de ver as eventos de Ryan a uh, lugares lindos eventos legais vivências topes e hoje a gente vai falar com o Rian, o cara que vai uh, organizando essas provas no Espírito Santo do Insanity Mountain, uh, ele vai falar muito sobre o forno grande, que pessoas que vai participar, que eles tem que saber. Uh, e pessoas uh, que não vai participar uh, tipo aprender um pouquinho do um ponto de vista de uma trator de prova que ele está tentando fornecer para pessoas qual tipo de vivência ele está criando para pessoas que que vai participando nos eventos dele depois disso a gente vai falar com o grande o Wilton nascimento o, o Wilton vai participar como atleta dessa dessa, dessa prova a uh, sábado Ano passado ele ele participou no VK, no Forno Grande também. E ele vai dar uns dicas do VK, das provas, como é que é as trilhas. E com o Wilton a gente entra muito mais também. A gente fala sobre o Time Bay para ti, as coisas crescendo no Brasil, o impacto do a uh, nesse ano uh, aqui no Brasil. E tantas coisas que estão tá acontecendo, como ele entrou na a uh, Go On outdoor, o, pro, o time pro e que Bonato tá fazendo com isso. A gente vai explorando muitas coisas interessantes para a nossa comunidade de corrida nas trilhas, corrida de montanha o trail running no Brasil. Gente, vamos lá, vamos explorar e vamos aprender sobre esse, esse grande evento que tá chegando essa semana. Abraço forte! Brutões, estou aqui com o grande Rian, é o Director do Insanity, oh, e tem uma prova chegando o oh, Forno Grande, Ryan. Oh, Tudo bem, cara?
1: Tudo bem, Roger. Grande e Brutão. <risos> <risos> ah, cara, cara. E então,
2: Ian, a gente tem boas, boas notícias, porque semana que vem vai rolar, ou, é, agora quando isso pega no ar vai ser no mesma semana, mas a, a segunda edição de Forno Grande... O oh Rian, o que, que é essa prova e, nossa, o que você pode compartilhar com as pessoas para expectativas para chegar na sexta-feira e sábado?
1: Bom, já de antemão, acho que agora a gente vai conversar e dessa vez você vai vir para o Forno Grande, porque ano passado você conversou comigo, a gente fez uma resenha e você não veio, está me devendo. É, mas oh, o Forno oh. Grande esse ano a expectativa é bem bacana, porque a gente é seletiva do da seleção Master da Skyrun, então a gente vai ter a seletiva acontecendo lá no Forno Grande, além disso também a gente é a final do circuito da Skyrun em Brasil, então, é uma expectativa bem bacana. Muitos atletas vindo para cá para competir. Eu brinco que lá é os Alpes Capixaba é uma terrazinha fria, um lugarzinho frio. Ah, você corre muito tempo no line, sempre em cima das cristas das montanhas é, você corre em cima da segunda montanha mais alta do Espírito Santo que é o Forno Grande tem esse nome de Forno Grande porque ah, antigamente ele lembra né, os grandes fornos de açapão que foi colonizado por italianos lá, então acabou ficando Forno Grande mas não é quente, é frio mas Provas com 12 quilômetros, 21 quilômetros, 36 quilômetros e 50 quilômetros.
2: E tudo vai começar sexta-feira com um VK, né?
1: Tudo começa na sexta-feira com um quilômetro vertical a partir das oito e meia da manhã, largada às nove. Esse quilômetro vertical ele é um pouco diferente porque os atletas correm com equipamentos de escalada. Eles usam equipamentos de vertical porque o final, os 400 metros final de ascensão ao cume do forno grande ele é bem vertical e é feito por cordas. Então os atletas sobem todos equipados com cadeirinha, solteira e capacete.
2: E, nossa, então, quem sabe as provas de Insanity tem um novo Insanity por, por, por boa razão. Às essa prova VK é mais técnica, mas uh, as outras provas de, de 12, 30, 60, como que é uh, o, o, o nível de, de técnica dessas trilhas?
1: Então, a esse VK, é, eu considero ele é um dos mais técnicos por causa dessa ascensão final. Uh, ele é o tempo todo correndo em cima de laje de pedra, uh, bastante tempo é em cima da laje de pedra, e o final dele tem essa ascensão aí para você chegar ao cume E só tem uma subida e uma descida, não tem outra local por ser utilizado as cordas para subir com vertical. As outras provas elas acontecem ao lado do Parque do Forno Grande, que é a prova de 21 e 12, que é na comunidade do Forno Grande. É, são provas mais corríveis do que as outras etapas do Insanity, ah, mas não se engane porque tem umas partes mais vertical aí que chega, tem lugar que chega com os 35 de inclinação, é, que é a subida dos bode, é uma pedra para subir, e o restante é um rideline, você corre muito tempo em cima da, da crista da montanha. Os 36 e os 50, eles têm uma peculiaridade, que eles rodam no cruzeiro do Forno Grande, que é ao lado do topo, é um lugar fantástico, paradisíaco. Ah, depois eles vão ao Forno Grande, que é o parque, que é a pedra. Eles vão até esses... 400 metros finais para ter ascensão, eles não fazem. Eles vão até a base desse, dessa ascensão e voltam, que é o bate-volta na montanha. Eles não acessam o cube porque, por quantidade de atletas, fica inviável fazer esse bate-volta de vertical. então Mas eles vão até quase o, o cube, faltando aí 400 metros para chegar. Isso acontece nos 50 e nos 36 o restante da prova é uma prova bem rolável, você corre em trilhas, você corre em pasto, você corre em mata, é bem variado o terreno, com um clima ameno, frio e sempre com o um visual do vale, isso é uma peculiaridade ali que você está sempre com o um visual do todo,
2: e uh, explica para mim como que os PCs, o percurso, uh, alguém que vai participar, que, quais coisas eles têm que saber para levar com eles, tem equipamento obrigatório, maluco, alguma coisa assim, é, fora bom, do ca, então... capa 7
1: Não, é, para fazer a prova de corrida, uh, o Skyrun, 12, 21... É, 36 e 50, você não precisa ter equipamentos especiais a não ser os básicos de, de, que a gente já pede nas nossas provas, né que é, é mochila de hidratação, manta, é, isolante, é, manta térmica, apito, é, recipiente com água, alimentação, é, kit primeiros socorros, é, coisas básicas, cada modalidade tem, cada distância tem as, o seu item obrigatório, e aí o atleta lá, quando se inscreve, ele já olha o que o que dele é, pede, e aí ele precisa só de levar esse material. O vertical, o quilômetro vertical, que é o, o que precisa de equipamentos obrigatórios aí de escalada, esse a gente fornece. Mas se você já tem o seu equipamento, a gente se traz, a gente analisa, se for viável utilizar, a gente libera para você usar o seu equipamento.
2: E além das provas, quais tipos de vivência as pessoas podem esperar lá no Forno Grande? A cidade mais perto é Capitolo? ou
1: Vitória? A Não, vi... a cidade, vamos lá, cidade mais a... perto, mais perto. Uh, o município aonde está o Forno Grande é Castelo.
2: Castelo, desculpa,
1: Isso. Mas contudo, todavia o que o pessoal mais conhece no Espírito Santo da região de montanha é Pedra Azul e Venda Nova. É... E fica a 18 quilômetros aproximadamente da BR-262, por trás de Pedra Azul. Então você corre tendo sempre o cartão postal de Pedra Azul à sua frente e o forno grande ao seu lado. Então você sempre está correndo no meio das duas montanhas, que são ícones aqui da região montanhosa do Espírito Santo. É... O evento fica a mais ou menos 130 quilômetros da capital, que é Vitória, e do aeroporto também, né? Uh, subindo pela 262. Uh, o vilarejo uh, de, do Forno Grande é um local bem legal, uh, vive do cultivo de morango, então para quem vai para lá vai curtir comer morango, morango quase do tamanho de uma maçã. São morangos bem, bem gostosos. Tem o cole, a experiência que ele pode esperar aí. Eles vão passar na frente das plantações de morango. Ah... Eles vão ter aí a oportunidade depois, se estiver levando familiar para usufruir do Cole Pague morango, ele pode colher o próprio morango lá. É, você tem cafeterias, você tem choperias, a região tem uma questão de restaurantes, são bem diversificados, eu acho que dá para aproveitar bem o local e conhecer bem a região ali do, do Forno Grande. A prova mais longa, o cara vai poder. A, o atleta vai poder correr aí conhecendo toda a região e dar a volta além de subir o forno grande ele vai contornar 360 graus o forno grande ele faz a volta que pelos antigos ah, é uma volta que eles faziam antigamente para cortar caminho para vir para o forno grande para conhecer para outras regiões vai passar aonde foi capturada a onça aonde caiu um avião em e 19... 30 se eu não me estiver enganado uh, a região tem uma fauna e uma flora bem, bem diversificada e bem bacana uh, a gente tem ali o último resquício de floresta de mata atlântica de altitude que está a 2 mil metros que é no forno grande que é preservado uh, é uma área de preservação então os atletas vão ter oportunidade aí de estar tá visualizando isso aí
2: eu acho que com todos os seus eventos você vai fornecendo tipo uma coisa mais não extrema mas é uma, uma coisa um pouquinho mais radical nas trilhas é uma aventura uma vivência muito muito legal pessoas vai explorando a, a natureza um jeito diferente um, um jeito é, eu acho que é absurdamente lindo é, os eventos que é, eu vi de você até agora o que você tá aprendendo? Tipo, esse último ano, eu acho que segundo, e terceiro ano, você tá fazendo esses eventos um pouquinho maiores, assim. O que você tá aprendendo com essas vivências de você, assim?
1: É, então, a gente, eu posso falar que o Insanity começou pequenininho, a gente começou pequeno, uh, veio crescendo, uh, esse ano a gente ganhou um exponencial muito bacana, Uh, com a visibilidade de ter feito a prova no Pico da Bandeira de ter feito o Sul-Americano no Mestre Álvaro e agora está tendo a oportunidade de fazer a final do quilômetro do do circuito Skyrun então acho que a gente ganhou uma visibilidade bacana aí no mercado uh, eu pude comprovar isso na Paraty a gente teve a oportunidade de estar na Paraty apresentando o Insanity e conversando com diversos atletas mesmo os que não correram a Insanity ainda, mas já conhece a Insanity, sabe como que ela é. E um fato bacana que eu até comentei hoje é que a gente está com um sinônimo de prova bem organizada e uma prova com bastante, uh, como é que eu posso te dizer, ela é organizada e tem uma outra palavra que agora me fugiu, mas a gente... Tem um, um, um zelo a mais pelos atletas. A gente faz uma prova aonde a gente quer provocar sensações nos atletas que não é só correr é, ele vai para a trilha ele vai passar a se conhecer ele vai ter um misto de sensações ele vai ter momentos que vai estar tá sozinho ele vai estar tá momentos que ele vai estar tá feliz ele vai ver momentos que vai estar tá sofrendo, o que, que eu estou fazendo aqui e esse misto de sensações é o que vai deixar ele mais forte é o que vai fazer ele querer voltar para a montanha que é aquele momento em que você fala assim o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? podia estar em casa, e no final quando você passa a linha de chegada, você pergunta quanto que é a próxima? acho que é esse misto de sensações ah, que a gente procura ah, trazer para os atletas, né? Ah, é. o que não o, o, o que não te transforma não te modifica não fica marcado, né?
2: Então, Isso aí.
1: Você ir lá correr. A gente sabe que tem muitas provas hoje no Brasil, a gente sabe que o mercado hoje está vasto. É... Mas se você não traz algo diferente para os atletas, ah, além do só correr, a gente bota uma prova organizada, a gente bota pontos de hidratação bacana, ah, uma estrutura de, de arena. A estrutura para os atletas, para os familiares dos atletas que a gente vem pensando nisso também, é, isso agrega ao evento e faz com que ele cresça cada vez mais. É, no pico da bandeira a gente teve aí, a gente procura sempre fazer esse elo de ligação da comunidade com o evento. A gente procura ali, agregar isso, trazer a comunidade para dentro do evento. Com isso, a gente faz com que o agronegócio os produtores locais possam vender os produtos para os atletas, igual vai acontecer agora com o Morango, com outros produtos da região, vocês vão ter a oportunidade de comer polenta, queijo, linguiça artesanal feita lá, então, trazer isso para dentro do evento, para que os atletas também tenham essa experiência, é o que faz o nosso diferencial, e isso faz com que agregue ao evento, mas também que agregue para a comunidade, porque aí a gente deixa também um legado, porque depois do evento, o atleta acaba voltando para conhecer mais a região, levar os familiares e já sabe um pouco do que, que tem lá, naquela região. Ah, no Pico da Bandeira, a gente conseguiu fazer muito bem isso, teve até um festival de música à noite, o pessoal teve shows, teve gastronomia, teve a corrida, depois o pessoal à noite conseguiu interagir, você via a galera interagindo na arena com essa parte de musical, de, de gastronomia, e aí rola aquela resenha, você vai conhecendo um cara que você não conhecia, que você encontrou na trilha, e assim vai.
2: Oi, Ian. Eu estou muito animado de te ver lá no Forno Grande esse lugar lindo. Estou muito muito animado a passar pelos muitos altos e baixos com você durante sexta-feira e sábado. E eu sei que tem uma galera que está animada para participar e viver isso uh, todo mundo juntos nas montanhas é um lugar que a gente adora e quer proteger ainda mais. E todo mundo pode seguir lá no canal na, na Insta, da Insanity Mountain. Uh, eu, eu eu Você vai me dar controle mais uma vez do seu canal? Eu acho que você é maluco já. Eu já pensei isso, mas quando você me dá a conta da Insanity Mountain para para tomar controle, eu sei você é maluco 100%. Então, Bom, eu, eu, eu... eu...
1: Eu vou falar que... Quando a gente topou fazer a parceria no, no Mestre Álvaro, que foi a nossa primeira, nossa primeira parceria, aí, eu espero que seja de muitas, ah, o trabalho foi de confiança, ceder a senha e você tomar conta do Instagram do Insanity e poder colocar foi é, extremamente importante e o trabalho que você entregou a gente foi fundamental e foi muito, muito bom atendeu além das expectativas, tanto que o convite para voltar para o Forno Grande, e aí já estou estendendo 2024, dia 9 de março, Pico da Bandeira, fazer a cobertura com a gente mais uma vez. Então, é, demonstra o profissionalismo e o trabalho bacana que você vem fazendo aí perante esses caminhos de treio e os seus brutões aí.
2: É, a gente tem que compartilhar essas histórias lindas que a gente tem nessa galera e a story da Mantani também. Então, cara, tô animado de te ver mais uma vez e até em breve, até em breve. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Ai, traz a família.
2: Ai, gente, rápido, rápido, antes de começar a bate-papo com o Wilton, se ah, você tá gostando do outro lado, dá um likezinho. Você pode seguir o canal, vai para o YouTube. Você, vai, você pode seguir o canal no YouTube, ou você pode dar um likezinho no Spotify. Gente, ajuda uh, essa, uh, o podcast crescer. Esse projeto, o outro lado, vai crescendo. Aí, uh, manda para seus amigos que você acha que ia gostar desse assunto. Gente, vamos lá, vamos falar com o Wilton. Brutões, estamos aqui com o grande Wilton Nascimento. Wilton, tudo bem, irmão?
0: Fala, galera! Fala, Roger! Tudo certo? E você? Tudo certo por aí?
2: Ah, tudo bem, cara! Tudo bem, feliz? O microfone tá ligado, então vamos <risos> lá, vamos explorar as trilhas vastas da sua mente, ah. com duas penas. Tem uma grande vantagem de correr. Cara, eu vi notícia grande de você. Você tá no Go On, o time Go On Outdoor agora.
0: É, você viu aí novidade, né, cara? Foi legal demais. Estou muito feliz, inclusive, com esse convite aí do, do, do Rafael Bonato, né, da Go On. É, eu acho que ele veio num momento muito importante assim da minha carreira no Trail. É, eu tava me sentindo um pouco é, parado, assim. Não tava conseguindo extrair mais de mim, assim. E o Bonato veio no momento certo assim, eu tava tive boas performances esse ano e no ano passado e eu acho que isso culminou, né, de ele acabou que viu um potencial em mim e agora a gente vai vai junto aí, né? Vale cada passo agora a partir de agora. <risos>
2: não legal cara e mas quem pessoas não sabe que uh, o o Bunato, ele tem um projeto rolando aí uma uma coisa ele tá tentando arrumar um esquema de assessoria diferente ele tem nesse elemento pro a ideia é tem um time um pouquinho mais elite mas o que, que, o que, que é? Como você se, como se tá, explicou para a sua esposa, seus amigos, o <risos> que estava rolando? Que, que tava rolando que tava
0: fazendo? Como falar para eles é que eu entrei no time pro. <risos> assim. Cara, para começar assim, eu acho que essa visão do Bonato, né, ele é um cara visionário em tudo que ele faz. Assim. E essa foi mais uma grande sacada dele né no, no geral, porque nenhuma assessoria, simplesmente, pegou vamos pegar cinco atletas e vamos falar assim, esses caras aqui são a elite da Goon, vamos colocar eles né, para treinar bem e chegar bem com boas performances. Cara, isso dá um outro ar até no cenário né, do, do Trail. Eu achei genial assim e eu fiquei muito feliz quando ele me convidou. No começo eu falei: pô, caramba, será que eu tenho todo esse potencial mesmo? Mas, se o cara me convidou, é porque eu tenho algum potencial. Então, é, vamos para cima. E, cara, essa ideia dele foi genial, né? Claro que tem o, nós temos aí junto com, com, comigo, tem o Silvestrin, tem o Fantasma, tem, tem o Hamilton, tem grandes atletas na, na Goon. Eu acho que, de longe, eu sou ali o, o, o mais é, iniciante em todos, né? E eu tenho certeza que vai ser um trabalho que vai gerar grandes frutos para a Goon e para as outras assessorias também, com certeza. Isso abriu a mente da galera, né, dos treinadores e da galera, principalmente das grandes assessorias, né, faz uma grande diferença ter um time de elite dentro da, da assessoria, acho que até as grandes marcas fora tem os seus atletas influências e tem os atletas pró ali, né, então, pô, tava precisando disso e foi uma sacada muito boa dele, assim, achei demais
2: é não é interessante o que você falou é o um impacto isso vai ter na outras acessorias e é o jeito de olhar na vamos falar o business model do, dos várias acessorias porque Bonato quem não sabe ele ele, ele é um cara de negócios é. ele, ele ele sempre tem match tipo de olhar coisa de um jeito um pouquinho diferente, uh, como a gente pode arrumar coisas diferentes. E ela está, que eu estou percebendo, ele está tocando nessa, porque no Brasil a ideia de acessoria é muito mais forte do que em outros países. É uma coisa, é eu, eu, eu acho que às vezes a gente está olhando sempre no modelo na Europa, modelo nos Estados Unidos, e a gente às vezes não está explorando as coisas que a gente já tem, bem a, a infraestrutura de acessoria, a ideia de acessoria uhum. que é mais forte aqui. E como a gente pode mudar isso um pouquinho para criar esse ambiente de time, a ideia de pro. Eu estou eu entre... assistindo bem perto o que está rolando aí. Eu, eu quero entender exatamente o uhum. que ele está fazendo, como ele está mudando a ideia também. Mas eu acho que a gente vai aprendendo muito na, nessa visão de trilha, das trilhas que está... Ai, crescendo crescendo frente da gente e mas com, com isso com o crescimento de trail no Brasil cara Ultime Bay para ti meu Deus <risos> se, se, seus seus ideias que, que eu acho que todo mundo foi lá a gente não sabia exatamente o que a gente pode esperar e agora que rolou é que como, como foi para você como foi seu sua vivência lá em ti cara nossa eu vou
0: te falar é, era um evento esperado por todos né é... Pô, o TMB, cara, a maior marca, né, do, do, do trail, né, é, vindo pro Brasil, é, pra começar, assim, a prova não tava nem no meu calendário de provas, né, eu fui, tipo assim, meu, eu tentei vender a inscrição um mês antes, falou, cara, essa prova não vou, cara, mas eu falei, pô, ah, vamos, vai, tipo, é a maior festa, tanto que eu fui correr e eu não, não dei todo o meu potencial na prova, eu corri, fiz uma força, mas eu não estava conectado assim falando da eu e prova né é... mas cara o evento no geral foi muito bacana claro que é assim eu costumo falar em algumas lives que eu faço que nenhuma prova ela é perfeita na quando ela nasce assim tem o período de maturação né, você precisa passar por algum, algumas situações para você conhecer, né? Todo o cenário, certo? O, o, todo o público que foi para sua prova. Eu acho que o UTMB ele nasceu grande, né? Nasceu grande. O, eu, o meu filho ele nasceu grande de verdade. Assim, falou: Nossa, faz anos que não nascia uma criança tão grande e o UTMB foi igual. Nasceu muito grande, cara. É, e com isso também vem grandes responsabilidades, e grandes cobranças, como a gente viu que teve algumas coisas para melhorar em questão de percurso, comunicação e afins, mas é inegável que essa prova ela foi importantíssima para alavancar né, o nosso cenário aqui no Brasil, mostrar né, para fora que aqui dentro existe uma comunidade forte, que existe uma galera que que gosta do trail, e às vezes falta isso, né? falta entrar na mídia, e eu acho que o UTMB proporcionou muito isso, né? inclusive para as outras provas, o quanto isso não vai respingar em todas as outras provas, tipo o La Mission, por exemplo, que é uma prova que não tem né? muitos atletas de fora assim, no geral, cara, com certeza vai ter agora, o pessoal olhou para o Brasil de uma forma diferente, é, eu acho, então... É, o TMB, é, contudo, tem um papel, vai ter um papel importantíssimo agora, né? Para crescer exponencialmente mais ainda o nosso esporte, sabe? Muito legal.
2: É, e o impacto nas, nas outras provas é uma coisa. Eu, eu falei muito com o, o, os Rafas, o, o Miranda e Campos, tipo, me perguntando qual tipo de impacto isso vai ter na, no treino do Brasil, e uma a esperança deles. E isso vai ajudar todo mundo com essa ideia ou esse grande bebê que acabou de nascer e essa vai ajudar muito mais pessoas a entrar no mercado e isso vai ter tipo um impacto nas as provas as provas menores vamos falar e se isso vai acontecer vamos ver ah, mas a gente tem um prova chegando aqui por causa disso, a gente está falando agora, o Forno Grande, hum. o Forno Grande está chegando, que faz parte do Insanity Mountain, e cara, eu não conheço essa região, o Forno Grande mesmo, você tava lá ano passado, como que é aí, e suas expectativas para, para essa semana? Cara,
0: forno grande, bom, vou falar primeiro da Insanity, né, é um circuito de provas que, putz, eu sou suspeito para falar assim, eu gosto demais da, da, das provas da Insanity, o Rian, ele tem uma, uma característica muito legal, assim, né, para fazer percursos, os percursos deles são bem exigentes, né, é, eu não sei se você já fez alguma prova lá, mas exige bastante e, pô, é demais, Forno Grande, eh, eu participei ano passado do circuito Sky Race né, e do VK também, competindo competi nas duas modalidades e em Forno Grande eu fiz a prova curta, que foi o Sky Race 21K e assim, vou até dar umas dicas já para galera que está indo, cara, a prova ela é muito sobe e desce, tem altimetria e eu diria assim, quem esteve em Paraty que é bem, Bem similar, assim, é uma prova que ela tem muita altimetria e é corrível, dá para correr bastante na prova, tem, tem estrada, tem pasto, tem trilha, tem, tem laje de pedra, tem pedras, é, é uma prova muito legal, eu acho uma prova muito técnica e corrível, é, eu lembro até que uma vez eu estava conversando com o Silvestri, né, ele estava falando lá do Mundial, que ele foi fazer e tal, e ele estava comentando, né, que as provas lá, elas têm muita altimetria e é tudo corrível, cara, tudo corrível, a maioria, o tempo inteiro o cara tá correndo ou tá trotando, não tem muita escalaminhada, negócio de raiz, e então, é, visando né, essa, esse papo que eu tive com ele, olhando também para ti, né? o TMB para ti foi uma prova meio que nesse nível assim, cara, sabe? E Insanity também é nessa pegada, porque você consegue correr bastante e subir muito, então... É, isso para o um nível do esporte é legal também, porque é o que a gente costuma ver lá fora, como o nosso melhor atleta trouxe, os caras lá é assim, os caras estão correndo em tempo, o tempo inteiro na subida, então a característica que eu vi dessa prova que vai rolar agora, né, que é a etapa final do Circuito Nacional de Skyrunning é, é que a galera tem que estar tá preparada e tem que estar tá com rodinha nos pés, porque vai dar para correr bastante <risos>
2: É, isso que eu entendo, mas os outros provas de Insanity, você tem mais trekking, o Mestre Álvaro foi bem, tem trilhas, nossa, é uma exploração na mata bem denso, bem grosso, e é uma vivência muito, muito legal, mas que eu entendo pelo Ryan e agora você, é o essa, o Forno Grande, é um pouquinho diferente do que o resto das provas do Insanity Mountain, por, por causa desse aspecto mais corrível e o VK, mas okay, o que o Rian estava falando sobre o VK você tem uns partes que você está escalando, escalando mesmo, isso é verdade? cara, eu
0: fiz o VK né? o VK que o Rian proporciona lá é real, assim, no, nos últimos metros, eu acho que os últimos 500 600 metros é, é uma parede, assim, cara inclinação brutal tanto que, eu não sei se esse ano vai ter acho que vai ter também, você vai ter que usar equipamento de segurança você já larga com a cadeirinha e quando chega num determinado ponto lá, você tem que se clipar, porque assim, às vezes o atleta fez muita força ali, cara, não, tá subiu bufando, chega lá no final, dá um, um bisu lá, dá um, o cara cai, porque é exposto, é, é muito inclinado, cara, o VK, então vai ser animal esse, esse VK também, eu não vou competir no VK esse ano, mas vou estar tá lá torcendo pra galera e, cara, é uma prova espetacular, é o único, inclusive, o VK que ele proporciona ali, né eu não sei como foi o VK que teve, acho que, eu não lembro, catas altas, vertical, o pessoal falou que era bem, bem puxado também, mas é, esse VK do Forno Grande aí que o Rian fez, é um VK que todo mundo deveria correr, porque ele proporciona uma situação bem sky running mesmo, principalmente nos últimos 600, 800 metros, cara, é puxado e vai ser, vai ser linda a disputa lá.
2: E para você pessoalmente para suas provas, a uh, para sua prova, tra trabalhando com o novo chefe, o Bonato, qual quais tipos de treinamentos específicos você fez para preparar para a Forno Grande?
0: Cara, o o assim, eu acho que eu considero até o, eu comecei com o Bonato em agosto, né? Acho que foi em agosto, logo após o La Mission, a gente conversou lá, tá, trocou uma ideia, e aí, eu fiz lá a missão, e pô, aí na sequência, né? Não deu nem muito tempo de descansar. Já veio para ti. E ele, fe ele tem uma, uma maneira de prescrever os treinos que eu achei sensacional. Eu, é, ele é um cara que ele olha muito para o atleta, ele vê qual é a minha característica, né? Qual é a minha condição de treino, e ele adapta isso, né? Para o meu dia a dia. Então, é, eu fiz, né? Como eu disse para você, a prova. Ela é uma prova com altimetria e corrível, então é, a base, a maioria da, da base dos meus treinos aí foi, foi em treinos corríveis em subida, assim, tiros em ladeira, né, é, eu fiz bastante tiro em, em ladeira, bastante estímulos nesse sentido e eu acho que é algo essencial para essa prova, assim, para desenvolver uma, uma boa velocidade, porque querendo ou não você vai estar tá correndo na subida o tempo todo, então... Foi algo que foi bem específico assim para essa prova, né? analisando aí os treinos que, que foram prescritos para mim até hoje.
2: E com a, o, o, o Forno Grande, essa região... O Forno Grande é um parque mesmo. É. Tem, tem coisas por volta aí que, que, que você acha que é importante avisar pessoas que vão participar nas provas ou... ou... É meio a, tem um cidadezinho aí, como que é a, a região? Cara, Forno
0: Grande ali, é, ela tá um pouco destacada ali, né, da, da, das cidades. É uma, uma comunidade bem pequena. É, assim, no geral, quando eu estive lá, eu não notei muitos atrativos na, na cidade. Dentro do parque mesmo, você tem cachoeira, tem bastante trilha, tem os mirantes, né? Mas no entorno ali, não tem muita coisa cultural, muita, muita coisa que você possa... Desfrutar, tem lá os cafés, né? Tem toda aquela aquele lance que a gente tem ali no Espírito Santo, mas no geral é uma cidadezinha bem rural ali mesmo, né? Você tem muito agricultor, é, próximo, acho que é a cidade mais próxima que tem eu nem lembro ali. Tem Caxixi Quente, tem tem uma outra cidade que eu não lembro o nome, mas é, é uma, assim, uma zona rural, então não tem muito, né? Ali que, que a gente fazer, a gente vai mesmo mais pro o choque com a trilha mesmo para correr. Então quem for para lá é, eu acho que tem que ir mais focado nesse sentido, assim porque diversão não vai ter muito não, vai ser <risos> puxado mesmo. A diversão vai é. rolar
2: no evento, vai rolar nas trilhas, é. diversão vai, vai ser bastante, mas vai, vai acontecer é. na montanha mesmo. E, cara, esse é o, o final do circuito de Skyrunning 2023. O que você achou esse ano? Porque eu vou falar bem honesto, você foi uma das primeiras pessoas eu vi tipo viajando bem... Específico, eu, eu, eu quero participar nos eventos do Sky. É tipo, eu, eu acho que em ah, 2022 você já estava lá, já estava Sky, porque foi uma. Tinha uma VK que fez parte da, das. Ah, nem foi o circuito nessa época, foi só, tipo, uma coisa de explorar a ideia. Você já estava muito dentro. Então. Como foi esse ano, como essa, essa, essa coisa de Sky vai crescendo no Brasil? É,
0: foi legal, cara. 2022 foi um ano bacana, assim. Eu, eu, eu vi ali no, no Sky uma, uma coisa que eu gosto muito, né? Que é, pô, tinha provas em lugares diferentes, então isso... É, não é só correr, né, isso proporciona você conhecer outras culturas, outros lugares, então eu entrei muito nessa vibe, assim, também, de viajar, de conhecer novos lugares, novas pessoas, né, conhecer novos celeiros de corredores, e, pô, eu fiz, sim, o, o VK, na verdade, o ano passado, em 2022, eu corri o, o circuito Sky e o VK, então eu disputei as duas provas, inclusive o, o Rafa Aquino, ele criou uma, uma nova modalidade esse ano e falou que criou em minha homenagem, que é a combinada, né? Então, o cara... Porque só eu corri todas as provas de Sky e todos os VKs. Então, é, ele falou, porra, cara, que demais, vou criar, então... E ele criou. Então, hoje tem essa combinada. O cara corre e conta pontos na, no VK e no, no Sky, né? E, e foi bacana demais participar de todas essas provas e essa chegada do Sky com esse formato que o Rafael trouxe, cara, eu acho que é, para nós corredores, assim, eu gosto de ter um incentivo para treinar, sabe? Eu saio para correr sem ter nenhum propósito, porque correr é para nossa saúde. Mas ter esse esse lance da dessa competição do circuito, eu acho que a galera curte mais, vai mais atrás. É, se interessa mais, sabe? Porra, eu vou treinar, eu vou planejar. Você consegue fazer um, um planejamento de provas ao longo do ano? Você consegue se estruturar para fazer essas provas? Então, isso foi sensacional, né? Eu acho que todo mundo viu o trabalho do Rafael muito bem elogiado. Em 2022 já foi, e aí veio 2023, porra, que foi sensacional com o La Mission no circuito, né? É, Evolution, essas grandes provas que teve Jaraguá de novo. É, foi, foi perfeito, está sendo, né? E vamos encerrar agora com, com o Forno Grande. E eu vejo que o legado que o Skyrunning está deixando, né? Que esse circuito ele não vai mais existir agora, ele vai mudar o formato. Acho que vai ser Skyrunning Brasil Series agora, né? Não vai ser mais esse circuito nacional Skyrunning, porque acho que está fora dos padrões, né? Que a, a federação de Skyrunning é, exige para que tenha um circuito. Então. Esse circuito, ele deixou um legado muito grande e eu acho que agora é, os atletas vão dar continuidade e vai crescer mais ainda, assim, sabe? É, vai, ter um, vai dar novos ares, né? Para o cenário também. Assim como o UTMB, né, como o La Mission que fez uma baita de uma prova, aí vem o UTMB uma baita prova, o Skyrunning também tá junto nessa, entendeu? Porque faz parte de todo esse ciclo né, que a gente tem dentro do nosso cenário. Então... Esse, essas três vertentes crescendo junto, a comunidade inteira vai, vai subir junto também. Isso é muito legal, cara.
2: Ei, hey, cara, eu, eu vou pensando em tantas coisas que aconteceu esse ano. E, e eu não sei, eu, no início do ano eu falei: vai ser o ano do Sky. E um, eu acho que foi. foi, o circuito que rolou, a gente foi descobrindo como é o, o campeonato sul-americano que rolou, rolou na mestre Alba. Cara, isso foi um choque, além do choque para mim, para ver quantas pessoas do outros países estavam participando mesmo. Eu vou falar bem honesto, eu achei que seria ah, talvez uma pessoa de é. Colômbia, uma pessoa de Peru, mas foi times inteiro, de Bolívia, Peru, Chile, uh, é. Chile, e tipo, foi espetacular nesse foi. sentido. e Mas esse ano também foi o ano de La Mission, porque La Mission, quem participou foi outro, uh, uh, foi a, a próxima nível ele sempre vai crescendo yeah. e como a gente já falou foi um, esse ano foi o um ano do, de Ultimate Bay então eu nem sei qual se tiver um mas como como você vai vendo e tudo isso tipo trabalhando juntos na esquema de trilha no Brasil é tipo como você está imaginando tipo o ano que vem e, e, e um aprendendo com o outro, Que... Como vai a passagem de, de, de treino no Brasil para 2024, é. na sua opinião? Cara,
0: isso daí que você falou é uma coisa bem legal, né? É, puta, se a gente for parar, puta, qual foi o evento do ano? Não sei, se foi o, o, o Circuito Nacional? Foi o La Mission? Porque, cara, o La Mission, você foi o ano passado, puta, beleza. Era uma prova qualquer ali, uma prova normal, grande, com muitos atletas. Mas esse ano... Teve outro ar, outro cenário, outra estrutura, tipo, cara, foi, virou uma chave, assim, o Paulinho, né? Aí ele fez um negócio que já impactou, aí de repente vem o UTBB também, que a gente nunca tinha visto nada igual, então foi né? Foi uma prova grande com aquela super arena, com aquele, né, com aquele, como é que chama lá, Os, as tendas, né? Eu, puta, aquilo foi o expo. a expo, exato, Tem. então já foi também uma coisa diferencial, que pro atleta, pô... É, foi demais também, imagina, os caras vêm, tinha gente de vários lugares do país, o cara chega lá, poder comprar um tênis, poder comprar uma que tipo, lá no Nordeste, e não tem loja igual tem em São Paulo, em Minas, sabe, o cara, isso é, foi muito bacana, cara, também, nossa, cresceu demais, é, valorizou demais essa prova, né, nesse sentido, e é difícil escolher um evento, assim, né, mas eu vejo que, cara, com tudo isso, assim, é, eu acho que em 2024 nós vamos ter um ano, eu acho que melhor ainda, sem contar que Indomit rolou esse ano, mas, cara, Indomit vai fazer 10 anos, né, A prova de 10 anos antes que vem, então você pode esperar também que vai ter mais, mais uma prova espetacular, né, é, e eu acho assim, o Gustavo, ele acompanhou La Mission, ele acompanhou o TMB, inclusive eu ouvi até um podcast, né, que ele gravou com o pessoal do Na Montanha, e é isso, ele falou, cara, a gente precisa se atualizar, não adianta eu achar que minha prova está consolidada, porque não tá. olha o que os caras estão fazendo. Então, a gente pode esperar coisa boa também, né? do Indomit, que já é sempre uma prova muito legal, e eu acho que o Gustavo vai dar um up também, e vai, vai fazer diferente. E eu acho que, assim, eu vou usar as palavras do, do Paulinho, que ele usou num, num podcast que a gente gravou aí, que eu participei, é assim, a ideia de subir o sarrafo é para que todos elevem o sarrafo, e com isso, cara, o nosso esporte vai crescer, os atletas vão querer melhorar, a comunidade vai crescer, vai aumentar, o, o nosso país, ele precisa de mais visibilidade, eu acho que esse sarrafo erguido, né, do La Mission, da, da UTMB, e Indomit, que vem também ano que vem, vai trazer aí para 2024, cara, um, um avanço maior ainda do que a gente já viu esse ano, é um avanço bem maior, eu diria assim, viu, Vai ser incrível 2024. Pode esperar que vem muita coisa boa por aí.
2: Ei, é, cara. É, mas agora a gente tem um forno grande que... Eu acho que provas assim, tipo, forno grande que o Rian está fazendo no Espírito Santo, é interessante porque, ele, como você falou, não tem muita, muitas coisas por volta do, do forno grande. E, e o que ele tá entregando para a comunidade que mora aí... Eu acho que é muito interessante, porque ele está entregando essa ideia de turismo mais sustentável, onde a gente não vai construir um grande estádio, um estádio em montanha mesmo. E ele está, eu acabei de falar com ele, ele está falando de pousadas que está formando por causa dos eventos do dele. Então, esse estilo, eu acho que Cada, cada prova pode... Uh, e nem, te, nem tem que ser prova. Qual, qualquer evento nessa nesse vibe de, de corrida nas montanhas pode fornecer uma vivência diferente. E a coisa legal é, tipo... A gente tem um cardápio cheio de coisas legais e sabores diferentes nas uhum. montanhas. E, então, eu, eu acho que com tudo isso... Acho que é importante. A gente não vai esquecendo, tipo... a oh, O UTMB está aqui, aqui, mas... A gente não pode esquecer provas, tipo, mais local, mais regi re na região. Porque eles têm uma vivência que, para algumas pessoas, vai ser ainda melhor. É, tipo, uma vivência ainda melhor. Porque é mais oh, pessoal. É, 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 é uma... Eles podem conhecer as pessoas que moram uhum. lá. Tem mais oportunidades, <risos> é. assim. Então... É... Eu estou animado a ver o forno grande para explorar. Como você falou, é uma oportunidade de conhecer lugares novos. e Então, o que ele está fazendo no na, na Espírito Santo, ligando isso com o Skyrunning, eu acho que é, é um esquema muito, muito interessante, muito interessante que pode oferecer para pessoas que querem é uma vivência assim que que você vai focar? Você acha que ano que vem você vai focar tanto no skyrunning ou você vai ficar mais mais aberto de outras coisas? Porque outra coisa que a gente está aprendendo foi uma época deu para fazer tudo. Agora tem tantas coisas como atleta, participante, por causa de Jinjin e o corpo <risos> mesmo não dá para participar. É tipo, você tem que escolher. É,
0: cara, nossa, é só 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 complementando o que você falou aí do do Rian, é, eu vejo que as provas da Insanity tem uma característica muito bacana assim e os propósitos do Rian são legais e uma coisa que eu vejo que ele faz muito nas organizações dele é envolver muito a galera da comunidade mas demais é. mesmo assim eu eu tive lá na prova dele do Pico da Bandeira e eu percebi isso cara eu conversei com os guias lá com o pessoal da região o Rian é um cara que ele, ele, ele envolve a galera e isso para a galera do local, para o turismo local faz muita diferença, entendeu? Não tem como você chegar e estar tá organizando uma prova na cidade de Itamonte, por exemplo, cara, e querer trazer todo mundo de outros lugares. Você tem que tentar fazer com que o pessoal abrace a sua ideia, entendeu? Isso é maravilhoso uhum. e eu vejo que ele faz com uma maestria danada. Direto ele está nos lugares, né, no, nas cidades onde ele organiza, conversando com o pessoal. Isso, cara, é excelente. E é um grande diferencial dele, assim, eu torço muito para que as provas do Rian, elas, é, cresçam bastante, assim, nesse sentido, porque ele merece, cara, é um cara que se doa, é um cara que, que põe a mão na massa ali e, e faz acontecer e, e tem que ser valorizado, assim, eu espero que a comunidade um dia chegue em peso lá para fazer essas provas e sentir na pele o que, que a gente fala, principalmente do mestre Álvaro, <risos> que prova, hein, meu, que prova. <risos>
2: Nossa, é outro nível, meu Deus. <risos> Mas aquela montanha é linda demais. Cara. E como você falou, a galera local aí bem ligado. Na minha opinião, se você não ganha as pessoas que moram na região da prova, a prova não, tem uma uma vida muito curta. É tipo, Sim. eu já larguei em umas provas onde eu senti na largada que a comunidade por volta da largada não gostou não gostava da Nossa. ideia. Esse, eu, eu sabia essa prova não ia rolar ano que vem já então é uma coisa eu acho que é essencial é tipo, você ganha as pessoas que mora lá e eu acho que uma um erro envolvendo hoje em dia, não só no Brasil mas pessoas entrando esse mercado de, de provas e eles já estão sonhando de live streaming, eles já estão sonhando sobre uma prova internacional eu vou pegar pessoas de fora e eles vão esquecendo a as coisas, as coisas essenciais, tipo as trilhas protegendo as montanhas e a comunidade local, é, o o o a economia local e isso se você não tem isso, é. é, eu acho que vai mostrar na vivência inteira que que Sim. que que pessoas é. que vai ser, é, foi o que eu
0: disse no começo, né? Eu acho que todo tudo tem que passar por um período de maturação, assim, é as coisas vão, vão se adaptando, você vai, vai crescendo com, a, com as experiências, com os erros, né, é, e aí você, cara, chega uma hora que, pô, ou você alavanca de vez ou você continua estagnado ali, e esse trabalho dele é importante, por exemplo, tem uma prova que eu acho muito legal, que é Itamonte mesmo, que é o Brasil Mountain Week ali, que tem o Terras Altas Trail Run, os caras fizeram um evento, dois eventos, o primeiro evento, sei lá, 200 pessoas, agora já, sei lá, 300, então eles estão vai indo, e agora vai entrar no circuito nacional de Skyrun, inclusive você uhum. tá convidado para correr lá com, com o Tiagão.
2: não eu, eu tava olhando essa prova só dois dias atrás, eu tava olhando, eu, eu quero entender meio longo mas acho que em breve acho que você tem que voltar a explicar, explicar para mim. Eu vou te é explicar, essa, mas aí. assim,
0: eu já aviso de antemão para a galera que é uma prova com cenário fantástico, a prova ela é no quintal de casa, para começar ela larga literalmente no quintal da minha casa, e ela passa por uns lugares assim que a galera que corre não está acostumada a ver, entendeu alguns uns campos de altitude assim, bonitos, que você só tá acostumado a ver na Europa, então Terras Altas proporciona isso, eu não tô e não é marketing isso aqui não é porque eu quero que ah, o não. evento cresça sabe, é legal demais assim de ver mas é, só comentando você voltou lá na pergunta, cara, os propósitos assim para 2024 Sinceramente, cara, foi isso que você falou: é difícil. O que que não vai fazer? Lá missão? Quanta, quantas pernas eu preciso ter para fazer mons, para fazer para O que, que que a gente faz, cara, agora?
2: A gente ainda tem mons assim, ó, meu então... Deus! Eu vou também, meu Deus. <risos> eu
0: tô aqui na dúvida, pô, vou, não vou, cara. Porque Mons é uma prova fantástica. Eu adorei correr na mons, o clima, a vibe da cidade, pô, é, é um lugar fantástico, assim, mas mas e pro ano que vem, cara, esse monte de prova, esse circuito é, que vai vir agora da Skyrunning, cara, com provas maravilhosas aí pra, pra todos os gostos, prova na Bahia, cara, prova em Minas, prova no Espírito Santo, prova no Sul, cara, que que é isso, essa né, essa pluralidade né, de, de lugares, assim, cara, é puta, é isso que a gente quer, cara. Eu já, quando eu vi lá a prova na Bahia, eu falei, pô, vou, sabe, tipo, é isso que eu quero, assim, sabe. É, eu gosto demais de... É, eu, eu não sei, assim, eu tenho, eu gosto de competir, mas eu acho que a corrida em si e, e, o, e as vivências são estão tá um pouco acima da, da competição pra mim, assim, sabe? Eu acho que é isso. Uhum. Mas deixa com o Bonato não. agora. Quem vai falar é o chefe aí, é o boss. Agora tem o boss, né? Então, eu já falei pra ele. Falei, cara, a gente precisa conversar aí porque tá difícil. É que nem você vai em loja de doce. Nossa, esse... Esse, meu Deus, puto o que que eu faço?
2: <risos> Difícil. Ah, eu acho que esse tá em boas mãos. E, e cara, eu tô animado de te ver. Ah, você vai chegar quinta-feira ou sexta-feira? Eu
0: devo chegar na sexta-feira bem cedo lá.
2: Legal, então a gente, vai, a gente vai assistindo, zoando as pessoas fazendo o AVK, é, tipo, é porque não, eu adoro, eu assistir um cá. eu nunca participei, mas assistir eu adoro, eu acho que é muito, muito legal. Ah, é. Ainda mais porque eu não estou participando, <risos> então é muito, você senta lá em cima, muito lindo, visual, pessoa chegando, não tem energia nada, mas nossa, é, é, é uma vivência muito, 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 legal para assistir. E depois sábado, você, você, você vai lá há e eu, eu vou te assistindo aí também, é. controlando o live streaming, ou, ou não live streaming, não, as coisas na Insta da Insanity Mountain, e cara em breve, estamos juntos lá no Forno Grande, boa,
0: valeu, vamos nos ver por lá e fazer muita festa, comemorar com a galera, que vai ser basicamente o encerramento da temporada ali, né do Sky, então é isso
2: então vamos fechar com a chave de ouro ah,
0: fechou, valeu